0: 哎哎，大家好，欢迎来到钱粮胡同，我是野人。哎，今天啊，我们来聊一聊这个张子岛，张子嫂。其实今天已经是录的第二次了，嗯，昨天发过一期，结果听友们呢都不满意，哎，在群里头实名 diss 我，说这节目太水了，才二十分钟，又短又软，怎么回事？给我气的，说你他妈在我的群里头 diss 我，我还要不要面子呀？所以，当机立断，我就把节目给删了。哎，我就重新录一期硬到牙碜的节目给你们听，害不害怕？开个玩笑啊，在这儿呢，我还是挺感谢这个这些听友的。哎，就跟我说，给提了很多宝贵的意见。本来呢，上一次录确实是，呃，比较一般。嗯，因为当时录的和实际想的不太一样。所以呢，哎呀，我干脆重新整理，哎，压缩水分，咱们来一期这个硬核知识，哎，希望大家能喜欢。哎，正好提一句啊，如果听友们想要和主播进行更进一步的交流，哎，欢迎加入我们的听友群，联系方式呢会在节目简介里给出。嗯，谢谢大家关注。好，言归正传啊，我们来说一说这个獐子岛。呃，獐子岛呢是我国一家非常知名的上市公司啊，主要这个主营业务就是海鲜养殖。但是吧，近些年来啊，这家公司的出名并不是因为业绩优秀，哎，也不是因为股价升高，而是因为这个獐子岛主营业务里面的扇贝啊，就天天抽风一般啊，不是今儿跑了，就是、明儿死了。六年之内啊，离奇消失了四次，而且每次理由呢都不太一样。这些成精的扇贝啊，不仅让我们这个獐子岛损失惨重，同时呢，也让这个股民赔钱赔的那是一脸懵逼。獐子岛的股价呀、啊，从除权后最高时候的三十四块钱跌到了现在的三块钱。我们能看到某些报道啊，是说它是从一百五十块钱跌下来的。其实那个一百五十块钱是除权前的价格。它经过了几次除权之后，其实目前计算它的最高价格是三十四块钱左右。哎。那那这个跌的也是非常狠了啊！这个獐子岛的这个扇贝啊，这种呃来回来去的骚操作，不仅让股民们怨声载道，同时呢，也引起了这个监管部门的关注。证监会六月二十四号宣布啊，近日依法对獐子岛公司信息披露违法违规案作出行政处罚及市场进入决定，对獐子岛公司予以警告，并处以六十万元罚款。对十五名责任人处以三万元至三十万元不等的罚款，对四名主要负责人，哎，采取五年至终身的市场进入，其中董事长兼总裁的吴厚刚，采取的是终身市场进入的措施。今天呢，我们就好好聊聊这个獐子岛的前生今世，哎，他如何从这个海上大蓝筹啊，一下变成了这个贝壳的终结者。獐子岛呢，其实是一个岛。这个公司呢，其实就是开在这个岛上的。獐子岛镇啊，是由獐子岛大号岛、小号岛、大林村四个岛屿组成。根据当地的镇志记载啊，一九五八年，獐子岛就是这四个岛屿啊，成立了一个人民公社，命名为獐子人民公社。截止到上世纪的七十年代。这家公社呢，创造出了单船捕捞及总捕捞量的全国纪录。第平生啊，第一次上了《人民日报》的獐子岛被称为“海上大寨”。彼时，獐子公社涌现出了多位这个全国人大代表和全国劳模，并受到国务院的嘉奖。一九九八年，大连獐子岛渔业集团公司改组成立大连獐子岛渔业集团有限公司。继续坚持集体所有制，哎，实施规模化集约化的经营。时任獐子岛镇长啊，兼任这个獐子岛渔业集团公司的总经理吴厚刚，当仁不让的出任了这个新公司的董事长兼总经理。2,000 年的时候啊，这个獐子岛的镇总收入是 6.79 亿元，纯收益 2.1 亿元，人均收入呢也是超过了一个万元的。当年有一个词啊，叫做万元户。你想，当时这个獐子岛上人家家都是万元户，非常了不起啊！在两千年的时候吧，全国城镇的居民人均收入是六千块钱，而农村人均收入仅有两千多块钱。那你看这个村里头，家家超过万元，相当有钱了。据后来当地这个村民回忆啊。说当年他去这个上海洗澡，去上海旅游，在公共浴池洗澡的时候，就跟人说我们是獐子岛来的，都说出去就特别有面儿。你你想啊，当时在上海啊，天哪，有面这个獐子岛的董事长吴厚刚啊，他有他是兄弟哥仨，他当董事长之后呢，他的兄弟们也都进入了这个集团公司，并在后来呢身居要职。大哥吴厚敬。哎，后来担任的是山东荣城分公司的负责人。三弟吴侯骥担任的是物资采购部门的负责人。二零零六年的九月二十八日，獐子岛渔业在深交所上市，拟公开发行不超过三千万股，总资产八点七五亿元，净资产二点九六亿元。上市第一天啊，獐子岛的股票就以60块8毛9的开盘价，成为当时国内 1,341 四家上市公司当中的第二高股价的股票。由于这个资本市场的放大作用啊，獐子岛的股票市值从 8,400 万元陡然提高到了7十亿元。随着公司市值的飞涨，唰唰往上涨，哎，我们这个吴后刚的身价也超过了5亿元。上市后呢，獐子岛凭借这个资本市场之力，不断扩张自己的海域面积。截止到2015年，獐子岛确权使用的海域面积超过了300万亩。伴随着这个股价的上升啊，这个獐子岛集团的市值也不断在攀升，曾一度达到了200亿元。这不仅让吴厚刚进入了亿万富翁的行列，也让我们整个这个獐子岛的渔民啊，哎，这个作为獐子岛集团的股东的渔民们。身价也都超过了五十万元，但是吧，中国有句老话说得好，叫福西“福兮祸所依”。獐子岛蒸蒸日上的这个转折点啊，就发生在了二零一四年的十月三十一号。当天，公司发出了一个公告，公告称啊，因北黄海遭到几十年一遇的异常冷水团。公司在2011年和部分2012年播撒的一百多万亩即将进入收获期的这个扇贝发生了重大的损失，现决定对大额存货进行核销处理即计提大额存货跌价准备，合计影响利润 7.63 亿元。这里呢，普科普一个小的常识啊，嗯。獐子岛所经营这个扇贝叫做虾夷扇贝，虾就是我们吃的大虾的虾，夷呢就是外夷的夷，哎，虾夷扇贝。我们平时呢很少听这个扇贝，但我们去这个什么烧烤店，尤其夏天啊，我们都平时老去吃烧烤，去烧烤店经常会听到一种叫做夏威夷贝。其实这俩是一回事儿，虾夷扇贝呢原产于俄罗斯和日本，跟夏威夷其实一点关系都没有。我估计是大家口口相传的时候啊，就是就叫错了，传着传着，这个虾夷扇贝就变成了夏威夷扇贝了。这个公告，这个冷水团的公告一出啊，全市场就哗然，说他妈怎么回事？从来没听说过有这么一件事啊，从来就没见过这样的呀、啊。因为这个扇贝呀、啊，它这个从投放到收获，其实它有三年的养殖期。这个二零一一年啊，正是这个獐子岛底播扇贝播撒面积最大的一年。其实大家都等着在二零一四年大丰收呢，没想到到了二零一四年发这么一个发了这么一个这个这个公告，就说我二零一一年播的这些东西全死了。有人就说啊，这个獐子岛周围的这些村的这些扇贝啊，当年是正常进入收获期的，没听说过哪家养殖户因冷水团受灾的消息。但是吧，你声小，人家声大呀，獐子岛有钱啊。请来了中国海洋研究所，哎，出具了专业的意见。专家团啊一致认定，这个扇贝减产就是因为气候的原因。这二零一四年呢，这个证监会呢也发布了公告，提出并没有发现任何虚假的内容，只发了一些不痛不痒的问题，比如说獐子岛存在一些决策程序、信息披露及财务核算不合不规范等问题。哎呀，这让我们吃了四个跌停的股民也没有什么办法，只好认栽了。但是吧，这个事情并没有过去，扇贝的离奇消失事件在今后的六年里啊，不断的出现，也成为了这个獐子岛挥之不去的一个阴影。2018年的二月，哎，我们獐子岛啊又发布了公告，说降水减少。导致扇贝的饵料生物数量下降，养殖规模大幅扩张，更加剧了饵料短缺。再加上高温，导致虾夷扇贝摄食效率下降，造成扇贝瘦弱进一步加剧，长期累积效应导致扇贝死亡。二零一七年，獐子岛公司最终确定的亏损金额是六点二九亿元。这个金额相当于獐子岛二零一六年净利润的近八倍。其实这两年啊，我们上一二零一四年就已经亏了七点六三亿元，这里又亏了六点二九亿元，里外里差不多十四亿，可就进去了。这次股民啊，看到这个公告的震惊程度一点不比四年前差，心说：“我操他妈，你他妈又来啊！你是养贝壳还是养韭菜呢？”四年啊，是不是感觉我们这个韭菜都熟了，又可以再割一茬了呀？哎呀，真是同样的配方，同样的味道，唯独理由换了。哎，之前呢说的是因为冷水团的原因，这个这个贝壳冻死了。四年以后呢，说是因为气温上升，哎，贝壳吃不下去东西，饿死了。哎，真是这个扇贝，真是比人还脆弱。最后呢，这个证监会呢也是像。呃，张子导发了一些问讯函、关注函等等，但是也没有什么实锤，只能再次不了了之啊。其实，在这个时候啊，证监会已经开始盯上张子导了，但是呢，苦于没有证据、没有实锤，所以这一时间呢，也不能对张子导怎么办。可是啊，没有想到的是，在二零一九年的十一月十一号双十一的日子里啊，大家正想在这个淘宝上抢购一番啊。我们的这个獐子岛再次发布公告，称这个底波扇贝啊，近期出现大比率死亡，其中部分海域的死亡扇贝比率高达百分之八十以上，亩产从二十五公斤跌到了三点五公斤，而且也没有给出什么理由。这块我们要说一下啊，在二零一零年左右的时间，呃，獐子岛的亩产能达到一百六十公斤每亩。但是现在呢，就不知道怎么就跌到了二十五公斤，而到了二零一九年又跌到了三点五公斤，天哪！那你说他能赚钱吗？能他妈赚钱才见了鬼了呢！这个时候啊，这个会计师事务所有点看不下去了。当时负责给獐子岛进行审计的是大华会计师事务所，在一八年和一九年连续两年给出了保留意见的审计结果。这块儿我们就要科普一下，这个审计意见是个什么东西。就是说呢，你你这个企业啊，每年发布的这个年报，你不能自己说的一数你就发出去就完了，是需要有这种有资质的会计师事务所给你进行审计的，保证你这个财务报表是真实有效的。最后呢，他会给出这么一个审计意见，有这么几种啊，审计意见。第一个叫做标准无保留意见，这个意思啊，就是哎，我没发现什么问题。嗯，基本基本是 OK 的。第二种呢，叫做带强调事项段的无保留意见，就是说呢，大部分呢没什么太大问题，但有个别几点呢，你需要再解释一下。钱呢我收了。如果你这几点啊真有锅，哎，对不起，哎，我指出来了，这个锅我不背。第三种啊，就是叫做保留意见，什么意思呢？就是说，哎呀，你这个东西吧，我呢好像有点问题。但是吧，你看我收你这么多钱，咱俩合作这么多年，我又不能说你这不对，得给你点面子嘛。但是呢，这里头可能有雷，我也不想背，怎么办我就给一个这个保留意见。再往下一档呢，叫做无法表示意见。无法表示意见，这就比较比较那什么了啊，就是我嗯，这个本人啊，和和这家公司没有什么太大的关系，你这个东西我也看不懂。最次最次的这一档叫做否定意见，就是告诉你这他妈全是胡说八道，没有一条是真的。本人就跟这个会计师事务所实名举报没有什么太大的区别。所以啊，如果审计公司给出的意见是无法表示意见或者否定意见，根据股票上市这个规则啊，上市公司有被劝退的风险的。二零一九年因为上面的原因，獐子岛呢是亏损了四千多万元。这年啊，赔他虽然不多，但是你这个会计师啊，太不给面子了，直接戳我们这个张子岛老底儿啊，这怎么办啊？张子岛有办法啊，我换一家不得了吗？于是乎，二零一九年的时候，张子岛将审计换成了亚太会计师事务所，这事儿也就过去了。没想到，哎，我们这个新来的小伙伴呢，也不太上道。于二零零零年同样给出了保留意见，而且啊，獐子岛的高管，一个监事，一个董事，哎，都以这个时间不足为由，做出了无法保证二零一九年年报真实有效的声明。哎，这事儿就好玩了啊！就是会计师事务所不仅没有给出这个肯定的意见，哎，自个儿人也无法保证的真实有效。二零二零年的五月十五号，獐子岛、哦。董事长在业绩说明会上表示，国家布局组织的专家调研组认为，近期章子傲底播虾夷扇贝大量损失，是因为一是海水温度的变化，二海域贝壳养殖密度和规模过大，三饵料生物缺乏，四扇贝种苗退化，五海底生态环境破坏，六病毒滋生，哎等多方面原因综合作用的结果。哎呀，真是他妈苦了这帮专家了，这个扇贝退化的理由都能想出来。证监会心说：“小样，你过分了，没完没了了是吧？不知道同样的招数对圣斗士不能使用第二次的道理吗？虽然我不是圣斗士啊，但是你也不能用四次啊！不查你，我操，真是他妈难以平民愤。其实啊，从2018年的时候，证监会就已经开始着手调查此事了，但是开始呢并不太顺利。”因为如何实锤、如何取证，一直是一个难点。这个时候啊，一筹莫展的调查员突然发现了一则旧闻：大连市的海监渔政局啊，强制要求渔船安装北斗导航系统，主要是为了防止两艘船相撞的事件发生。于是呢，獐子岛旗下的船就全都装上了我们这个北斗导航。这叫什么呀？这叫人在做，天在看呢。于是啊，监管立刻对二十七条采捕船共计数百万条的定位数据进行了分析。为了确保数据的准确啊，证监会还聘请了两家专业的第三方机构进行数据分析，最后实锤了獐子岛的三大罪状。第一天叫虚报利润，证监会表示，獐子岛公司在二零一四年、一五年已连续两年亏损的情况下。客观上利用了海底库存及采捕情况难发现、难调查、难核实的特点，不以实际采捕海域为依据进行成本结转，导致财务报告严重失真。二零一六年通过少记录成本、营业外支出等方法，将利润由亏损披露为零利。二零一七年将以前年度以采捕海域列入核销海域或减值海域，夸大亏损幅度。哎，这段话可能您没太听明白，不要紧，我们来给您解释一下啥意思呢？根据交易所啊，根据我们这个股票交易所的规定，如果这家公司连续两年亏损，就会被标上 ST 的标志。就你看我们股票好多 ST 什么意思呢？就是提醒投资者这些股票可能有退市的风险了。如果连续亏损三年，就会面临退市。而獐子岛呢，一四一五两年都是亏损的，所以一六年必须盈利，要不然就退市了。需要怎么做呢？很简单啊，我多捞一点这个贝壳，多卖一些钱不就得了吗？所以公司实际的采捕海域面积要比账面记录的多出了近十四万亩。这里面啊又有一个小的知识点啊，就是关于这个扇贝的成本的计算方法。扇贝的成本主要是扇贝的这个种苗。就是你当时买的那个那个呃小扇贝，你得往下撒这个苗啊。但这部分成本啊，不是说我往海里撒的时候计算，而是我打捞的那年我再进行计算。一般播种后呢，会有这个两到三年的这个生长期，也就是说这部分成本是两到三年以后才会计算的。所以多收的这十四万亩没事你爱多捞多少你爱多捞多少，你得把当年这十四万亩的成本你得算上啊。但是獐子岛并没有，这就意味着实际的成本要比账面上多出六千万元，这六千万元的成本就被獐子岛的公司呢隐藏起来了。不仅如此，调查还发现啊，獐子岛的部分海域在二零一六年底重新进行了这个底播，重新播种了。根据獐子岛的成本核算方法，重新底播区域既往库存资产应作为核销处理。什么意思？就是我今天啊，我我我不是往底下重新播种了吗？那我之前播的那些东西、啊，我得做核销，但是它并没有核销。这里头呢，又涉及了库存资产的 7,111 万元，需计入营业支出，形成亏损。所以里外里啊，它瞒报了 1.3 个亿，而16年的年报中的利润是 8,300 万元。也就是说，如果按照实际的数据。一六年，獐子岛应该是亏损的。通过这两种方法，啊，獐子岛在二零一六年实现了这所谓的账面盈利，成功摘帽，保住了上市公司的地位。但是我们要想，这笔钱，这笔隐藏掉的这个一点三个亿的成本怎么办？对吧？我不能就没了呀！这笔钱我需要核销掉啊。于是就有了一八年初发的这个公告，说獐子岛扇贝由于天气炎热导致损失。这里我们注意一下啊，一八年发布的公告说的是哪年的事儿？说的是一七年的事儿，也就是说，一七年扛掉了一六年隐藏掉的成本和亏损，导致财务报告严重失真。除此之外啊，证监会的调查还发现了獐子岛的另外两个违法事件：一是通过这个定位数据啊，查明獐子岛的秋测存在虚报的这个记载。存在虚假的记载。什么叫秋测呢？哎，就是说我二零一七年的秋天呢，公司派船去海上看看我们这个扇贝到底怎么样。据这个虾夷扇贝检测报告中称啊，说扇说这个獐子岛披露秋测结果，报告里说检查了一百二十个检测点位都没有问题，说这个扇贝啊都好着呢，大家放心吧。但调查人员结合这个卫星定位数据发现，抽测船只只检查了其中的六十个点位，还有六十个点位啊，船根本就没有去。也就是说，他好多地儿他都没去，他就他就无中生有，凭空捏造了很多这个数据，掩盖自身库存的这个资产问题。第二个问题呢，就是延迟披露重大事项，就是交易所股票交易所有规定。但凡涉及到重大事项，需要在你发现的两个工作日之内进行披露。而这而獐子岛呢，就公司这个2017年的净利润从预估的一个亿减少到了不足三千万这么一件事儿啊，并没有按规定时间进行披露，直到2018年的1月30号，业绩变了的公告才对外披露，对投资者造成了误导。以上呢，就是证监会通过这个北斗导航系统发现獐子岛公司的三大罪状。从监管的调查报告当中啊，我们能看出来，发现财务造假是二零一六年的事儿。哎，这是非常关键的一年啊，能解释很多的事情。一六年张子岛藏了一点三个亿的成本，成本怎么办呢？是不是一七年扛？哎，所以才有了二零一八年二月这个扇贝第二次跑路的事件。同理啊，张子岛一八年是盈利的呀。如果说也需要同样的原理来造假才能盈利的话，那这个坑是不是就需要19年去扛？果不其然， 1 9年的双十一，哎，也发布了公告，扇贝再次跑路。这说明什么？这就环环相扣的呀！我这是不是所有的事情就都联系起来了？我们再往前倒一倒啊，刚才说是16年之后的事儿，我们再往前倒一倒， 1 6年财务造假的目的是什么？是为了填上一四年一五年的坑，对吧？一四年一五年是亏损了，所以一六年不能再亏损了。一四年，这个二零一四年啊，绝对是獐子岛转折的一年。之前它被誉为“海上大蓝筹”啊，要打造北方的香港。那当时这多大的口气！一四年是我们这个“海上大蓝筹”首次赔钱的一年，而且呢，发生了第一起扇贝跑路事件。我们得仔细想想， 1 4年为什么赔钱？哎，就是因为这个扇贝跑了。我们通过后面的事情啊，可以大胆假设，这批扇贝可能压根儿就不存在。为什么这么说啊？听我们慢慢来给您分析。之前也说了啊，这个扇贝的成长期大约是三年的时间。14年扇贝跑路的公告当中啊，写的很明确，损失的是11年和12年初底部的扇贝。那这两年到底发生了什么事儿呢？还记得节目开头的时候提到的吴家三兄弟吗？他的三弟叫做吴厚继。这三弟啊，在二零一二年的时候被举报了，并被内部处理，离开了獐子岛集团。集团的解释呢，是他在整个收苗和播苗上负有管理责任。其实啊，从上个世纪八十年代从日本引进下一扇贝品种后，獐子岛便开启了三十余年的养殖历史。獐子岛产出的霞夷扇贝占据着百分之七十的国内的市场，也就是说，咱们吃的大部分扇贝都是从獐子岛出产的。但是呢，獐子岛并没有形成一个完整的一个闭环的产业链，虽然拥有着自己的这个种苗的基地，但部分霞夷扇贝的这个种苗啊，依然需要从外部进行采购，才能满足自身底播养殖的数量的需求。这个董秘孙福军啊，曾经对这个腾讯财经表示，在2011年呢， 8 0到 90% 的苗种是由公司采购而来的。由于掌握着每年高达数亿元的这个采种苗采购经费，负责采购的这个职位呢，也就成为了这个獐子岛集团的一个肥差。2012年的3月啊，獐子岛内部人员举报。称有员工在虾夷扇贝这个苗种收购过程当中收受贿赂。三月二十八号，大连市长海县公安局立案调查此事。有多名这个獐子岛内部人员确认啊，被举报的对象正是时任獐子岛集团养殖事业一部的副总经理吴厚骥。他呢，就是常年负责这个收购种苗的。据了解，案情人透露啊，其中有一名会计。会跟随吴侯骥前往这个海洋岛收购这个种苗苗种，哎，去收购这种苗种，负责记账。吴侯骥跟这个苗种老板谈好之后呢，他就负责每箱，他呢负责检查每箱这个苗种的数量，然后记入账本有一个问题便是，由于收购这个苗种太多了，无法做到每箱都检查。吴侯骥负责采购多年啊，都是他去和这个卖苗这个商家商量好价格。然后呢？他说有多少苗，快就记多少苗。就是还有一副，还有另外一位这个知情人士啊，向这个腾讯财经的人表示说，收苗的过程中啊，最大的问题就是数数量不对。说当年这个收苗是在十一月份，温度比较低，这个扇贝的苗啊会出现死亡的情况，所以呢，公司会允许一定的死亡比例存在，但死亡率很难确定，所以这里面的操作空间非常大。在采购完主苗之后，哎，带有这个活水舱的这么一个呃播苗船，就载着这个主苗啊，就去播种了，就把这个种苗撒向了这个大海。知情人士表示，这期间播的到底是啥东西呢？这又谁知道呢？其实獐子岛的问题啊，并不是今年才有人发现的。其实早在2012年，每日经济新闻就对獐子岛的问题，比如内部人员贪污、海参以次充好。涉嫌虚增收入，哎，内部人倒卖产品，高层斗争等等这些问题啊，进入了深入的报道。二零一六年呢，界面杂志也发表了一篇文章，文章里说呢，獐子岛两千人实名哎举报，冷水团事件系弥天大谎。同时啊，根据这个。中央纪委网站的显示，上述两千多人的这个联名举报信啊，按照这个分级负责、归口办理的原则，已经移交辽宁省纪委了。但是当时辽宁省吧，哎。根据《每日经济新闻》2012年7月20日的报道中称啊，当时呢，他们采访了这个獐子岛的前高管 A 先生 ，A 先生就告诉记者啊，说，这个扇贝的苗、扇贝苗的采购啊，是在个体户中以这个称重的形式开展的，一这个一筐呢，称的重量是100斤，然后呢，点其中扇贝数量，比如说是一千个，然后就以此为标本，计一百斤啊，就是一千个扇贝。问题就出在了这里啊！由于公司对下面业务人员的管理不善，业务人员与麦苗个体户达成的协议，即先前确立一百斤一千个扇贝的基础上，后期每一百斤都算一千个倍，但是啊，在每筐里头都压着砖头，因此后面一百斤实际上根本就没有一千个苗，而最终的比例是每亿一亿个。这个扇贝苗啊，实际上最多只有六千个苗。换而言之呢，就是说上市公司报十个倍，实际上它地啊，也就是指的这个无后继，只给六个倍。说海域里面啊，本没有投入这么多东西，两到三年后呢，又如何获得这么多的捕捞量呢？产量大幅降低，也就不足为奇了。獐子岛啊，这个投苗作假涉及的公司内部人员的贪污情况，该事件呢已经在长海县引起了轰动，当地公安局啊年初已经设立了这个专案组，公司内部也已经抓了两个人，但至今啊仍未调查出结果。而在2016年的这个无界新闻的采访当中啊，我们又了解到了另外一番景象。这个獐子岛集团采捕队的一名大副啊，接受无界新闻采访时表示，说受灾的扇贝实际上是被提前采捕完了。他表示自己亲自带领船员参加了绝收区域提前采捕活动。提前采捕始于二零一三年底，止于二零一四年十月，包括辽长于一五一六六号、至辽长于一五一七零号的船在内。约有二十艘船参加了提前的采捕，采捕最为集中的时间呢是二零一四年的春节前夕，采捕区域就是二零一一年、二零一二年底播海域，但是采捕时间比正常采捕时间整整提前了一年。以上这些说法啊得到了獐子岛集团多名参加采捕员工的证实，且多名船长提到。在冷水团事件后啊，公司把财捕该区域作业船只的航海日记都收走了。以前从来没有收过这个航海日志。他们说呢，正是这种反常的行为让船长们留了一个心眼儿。有的船长设法保留了航海日志。无界新闻呢，从知情人士处啊获得了一个参与提前采捕船的2014年航海日志。根据日志记载。该船只2014年长时间工作的区域，正是2011年底播海域 119.1 万亩所在的区域，即所谓的冷水团受灾区域。张岛集团的多名从事播苗的员工称啊，集团所用的装虾夷贝苗的播苗船，正常的装载量是两千万到三千万枚虾夷扇贝之间。满载状态最大容量约为四千万枚虾夷贝苗，而无界新闻记者获取的一艘这个虾夷扇贝的底播记录表中啊，记载着该艘播苗船一次装载了五千六百万枚虾夷扇贝的苗进行底播。另一位参与底播的员工告诉无界新闻，还有达到九千多万枚的记载呢。之后的报道也解释了我心中的一个疑问。就是为什么都是扇贝，他就不能换点别的吗？报道还称啊，仅2011年和2012年两年公告过的投入虾夷扇贝底播募金资金就超过了五亿元，而遭遇冷水团几乎绝收的虾夷扇贝正是这两年进行底播的。明白为什么只能是扇贝了吗？因为他之前的所有公告都说他的钱投在了扇贝上。如果这时候他改成别的的话，没有任何的用处，因为之前他说的那些扇贝还是没有了。多名岛民以及集团内部人士说，獐子岛集团海底的虾夷扇贝已经出现了断代。虾夷贝一般需要三年的生长期，但獐子岛集团2012年底播的贝已经基本采完了 ，2013 年10月份播种的，在2015年年初就开始采捕，提前了将近两年。只有一四年和一五年底播的还没有采，而且啊，该人士在接受无界新闻记者采访时称，公司在不停采补、不停休养生息的情况下，想扭转海底虾一贝的断代短缺的局面非常难。首先呢，是收不到足够的虾一贝苗，没这么多了；其次呢，也没有钱去购买大量的贝苗进行补充。说到这里啊，其实事情的原貌已经很清晰了。獐子岛的闹剧啊，绝非天灾，实属人祸。根据目前掌握的情况，我们可以大胆的推测，为什么獐子岛能走到今天这个地步？首先是因为公司内部人员贪污腐败，海中播撒的这个种苗啊，缺斤短两，导致后几年无法出产相应的扇贝。为了弥补这个窟窿，公司不得不提前捕捞下一年的扇贝，而到了下一年呢，则必须编造各种的借口。编造什么扇贝跑路、死亡等理由，哎，进行库存的核销。而这一番操作下来啊，公司实际上已经没有钱再来采购新的种苗了。这个窟窿啊，只能越来越大，直至今日。做完这期节目啊，真是一身叹息。什么叫风起于青萍之末，浪成于微澜之间？也许一切一切的源头，都是因为某个人或者某些人的一时贪念。就导致了整个一个村子葬送了他的大好前程。让我们继续关注獐子岛的后续报道吧。我相信啊，证监会的行政处罚绝不是最后的审判。我希望后续能有跟进的民事赔偿和相关的刑事责任，给骗子一个更严厉的处罚。好，这期节目就到这里，希望大家能够喜欢。我是野人。